0: Ancora temi seri, ma basta! Vabbè, vabbè, facciamo un salto temporale e ritorniamo ai tempi in cui il digitale non era così presente nelle nostre vite.
1: Lo ricordate? Ma soprattutto, sapete davvero cos'è il Digital Divide? riusciremo a far ammettere a Pietro che le materie umanistiche sono meglio di quelle scientifiche? Queste e altre interessantissime nozioni in questa 37 puntata di Game Romance, il podcast videoliticamente scorretto.
0: Eh, sì, eh, è comunque una puntata di un podcast corrutti e bestemmie, quindi aspettatevi di tutto.
2: Eh boh, per me possiamo anche partire nel senso... Ok, Beh, fa la... Sì, la metto, faccio la solita intro sì, sì, sì. in cui saluto il pubblico sì, sì. introducendo sì. Que- questa puntata 37 di Game Romancer, il podcast videologicamente scorretto puntata un po' più seria del solito, nel senso che parliamo di un argomento abbastanza sentito tra tutti i partecipanti e, e comunque quello che secondo me dovrebbe essere uno, uno dei vari temi sul tavolo del futuro del videogioco è questo, quindi ci tenevamo ad approfondirlo, soprattutto perché appunto ne volevamo parlare prima di, di fine anno, ma Skype si è mangiato la, la registrazione dell'intervista che avevamo fatto con i ragazzi di di Digitabilis che sono qua appunto in chiamata con noi e quindi Skype se l'è mangiata e però abbiamo deciso allora di andare all'in e fare una cosa più grande e cattiva più che in romancer e confezionare questa puntata vediamo cosa ne, ne verrà fuori e quindi vabbè saluto oltre ai ragazzi di Digitabilis che dopo gli lascio i soliti 5-10 minuti per per farsi un po' di product placement Introduco anche la nostra Veskipedia Filippo Veschi che è qua con noi come, come sempre Ciao ragazzi E ritorna Dino perché di solito quando, quando ci sono gli ospiti seri li, li procura Dino e quindi c'è, c'è Dino Ma far, che bello, far... ciao a tutti, eh. ciao ragazzi Eh nulla, io, di, io direi appunto di lasciare 5 anche 10 minuti a, agli ospiti per, per introdursi da soli Così uno non devo farlo io e due, sicuramente evito di sbagliare i nomi e, e dare informazioni a cazzo sì,
1: sì. <ride> È proprio rimasta dentro sta cosa del nome sbagliato, eh, è, è cambiato per la... la vita
2: Sì, adesso ho paura anche della mia ombra quando sto registrando
3: eh, Beh, eh, cosa dite? Parto io, Preto. racconto un po' del progetto e faccio gli onori di Hi. Casper per, per tutti Presento un sì. po' tutti, diciamo, mi prendo questo onore mm. e eh, onore, anche perché diciamo parlare di progetto eh, di digitabilis, non, insomma, secondo me è importante parlarne a partire dalle persone che l'hanno creato, cioè noi che siamo qui e che siamo mh, due psicologi e un dottore in psicologia di comunità. E, ma siamo anche insomma amici dai tempi dell'università e da allora condividiamo interessi eh, appunto amicizia e soprattutto ideali che forse è quello che un po' è il motore più forte di, anche di questo progetto abbiamo unito un po' quelle che sono le, le nostre esperienze eh, professionali, personali formative per creare questo progetto. Allora Daniele è sicuramente la mente e colui che già da prima di Digitalis si occupava di nuove tecnologie, si occupava di questo ambito e, e quindi è anche, diciamo, un po' le, il nostro esperto di punta. E, io mi occupo e mi sono occupata di promozione della salute anche in ambito pubblico, diciamo, e mi interesso di, di sostegno alla genitorialità. Mentre Matteo ha un'esperienza in ambito formativo e ha approfondito anche. Eh, come studio, diciamo, l'apprendimento sia in età scolare che lungo tutto il ciclo della vita. Eh, quindi mettendo insieme un po' tutte queste esperienze, queste conoscenze, le abbiamo unite a quelli che sono dei concetti di base, eh, che è bene tenere presente quando si vuole fare promozione del benessere, quindi contrasto alle disuguaglianze, l'approccio a tutto il ciclo di vita, una comunicazione efficace, tutti i temi su cui torneremo, diciamo. Ed è nato Digitabilis. Non so, due parole magari sugli obiettivi del del progetto. Noi diciamo sempre di avere due obiettivi, che il primo è quello di eh, diffondere informazioni scientificamente corrette. In quest'ambito purtroppo non è è scontato, nel senso che eh, le cose nuove fanno paura. Noi abbiamo sul nostro sito una frase di Baricco, tratta dai barbari, ogni epoca della, della vita dell'uomo ha avuto dei periodi in cui <ride> ha avuto i suoi barbari, e eh, quindi quella, quel, quell'aspetto, quel mezzo che doveva distruggere la tutte le, le nuove generazioni e, e creare eh, scompiglio e rovinare i in, in più, insomma, quindi, eh, quello che oggi si dice delle nuove generazioni lo ritroviamo nei vecchi articoli che parlano di Walkman, che parlano di televisione, ma lo ritroviamo anche in Classico. quello che dicevano esatto, i, i filosofi antichi greci rispetto alla scrittura, quindi questo mezzo che permettendo agli esseri umani di non eh, dover più ricordare tutta a memoria avrebbe, eh, reso, avrebbe impigrito tutti quanti, eh, rovinando insomma tutte le, le potenzialità dell'essere umano. Quindi quando si ha paura di qualcosa di nuovo purtroppo ci, si lascia intimidire e si può diciamo, lasciare un po' campo aperto a informazioni che non sempre sono corrette. Invece noi vogliamo un po' eh, fare pulizia di tanta disinformazione che magari si può trovare e soprattutto accompagnare quelli che possono essere le persone spaventate, i genitori, gli educatori da informazioni scorrette dalla novità, appunto, come dicevamo, e senza invaderli di senso di colpa o di informazioni allarmanti, ma anzi, appunto, accompagnandoli anche a scoprire le potenzialità di questo strumento. E poi il secondo obiettivo, quello forse un po' più che ci impegna eh, quotidianamente, è quello di eh, proporre dei percorsi di alfabetizzazione ai media, per tutte le età, mm-hmm. eh, quindi diciamo che il nostro obiettivo è coprire tutte le fasce della vita, dall'età prescolare fino alla, alla terza età, e diciamo che a curriculum e programmazione prossima abbiamo eh, formazione agli operatori, formazione ad educatori, eh, lezioni all'università della terza età, serate informative, quindi vari, come dire, vari format che proponiamo con vari livelli di approfondimento e di possibilità anche esperienziali, quindi si va dall'informativo all'esperienziale un po' più eh, immersivo. Ecco. Non so, mi sembra di aver detto un po' le cose principali. Che dite? Sì, sì, esaustiva
0: per quanto riguarda l'infarinatura generale.
3: Ecco, questo è un po' il digitabilis.
4: Io volevo solamente aggiungere una cosa che mm, sicuramente il vostro progetto mi ha fatto capire. Io nella mia ignoranza, perché tendenzialmente è mia ignoranza, ho sempre pensato che il Digital Divide e il divario digitale fosse qualcosa legato alla tecnologia. Quindi non so, territori sconnessi, chi ha la fibra ottica, chi ha la DSL e quant'altro. Quindi, certo legato al, al mezzo tecnologico. In realtà voi mi avete fatto scoprire che in realtà è ben altro il digital divide, cioè è una cosa che va proprio nel profondo della persona, cioè certo, proprio il sentirsi sì. tagliati fuori a livello umano.
0: Sì, eh, diciamo eh, che eh. Mi, mi, mi intro, entro a gamba tesa diciamo, sul, sul commento e, diciamo che eh, c'è da fare una distinzione tra due tipi diversi di digital divide e quello di il, il primo Digital Divide a livello storico diciamo che era appunto inteso come ehm, disuguaglianza creata dalla possibilità di accesso alla rete, quindi appunto ehm, magari è una situazione che in alcune parti del mondo sta pian piano scomparendo, in altre ancora un po' marcata ehm, però ehm, diciamo ehm, è un, una difficoltà, una disuguaglianza creata ehm, da un, da, dalla tecnologia, quindi dalla possibilità di accesso o meno. Mentre in questo periodo storico si sta, ci si sta riferendo al Digital Divide, divide di secondo livello e quindi eh, a un Digital Divide ehm, che non è più legato alla possibilità di accesso, ma alla possibilità di trarre beneficio eh, dall'utilizzo del, del media, quindi di Internet. Quindi è, è più, come giustamente si diceva, eh, intrinseco dell'individuo, le capacità che l'individuo ha o eh, ha potuto sviluppare di trarre beneficio di, del media che sta utilizzando.
4: Sì, infatti è proprio, proprio questo il pallino. Il, ed ecco
3: perché eh, persone che studiano e, o eh, praticano psicologia si mettono a parlare di, di tecnologia, insomma... Eh, proprio per questa ragione che dicevate, per dell'influenza di aspetti emotivi, relazionali, profondi. Beh, sì, no, sì, poi no? in generale secondo
2: <ride> me è anche giusto che, che in generale l'informatica smetta di essere una cosa prevalentemente tecnica e venga trattata anche da un punto di vista umano e più umanistico perché comunque va, certo. va ad abbracciare in, a tutto tono la vita ormai. Per un punto esatto. tecnologico non basta più per, per l'analisi. Poi, chiaro, questa qua è l'opinione di uno che, che scrive dei videogiochi e neanche per lavoro, quindi non è che da fare <ride>
0: tantissimo. Beh, ma invece
3: è molto importante. Certo,
0: sì. è un'intuizione giusta e reale in realtà. La quale perché...
3: molto anche noi, insomma.
0: Sì,
2: boh, io sono abbastanza di parte perché cioè, di fatto ci sono cresciuto in mezzo ai computer ho imparato a leggere e scrivere davanti a una tastiera per cui per me è abbastanza naturale però cioè, l'ho sempre vissuta così ecco. sono contento che ci siano dei progetti che, che, che se ne occupano seriamente di
1: questa... beh ma guarda Pietro eh, non dare per scontato il fatto che tu ci sei cresciuto e ci hai sempre vissuto e quindi per questo nella tua vita sarai sempre immerso nel digitale Io ti faccio un esempio stupido, che è più o meno l'esempio che avevo fatto la volta scorsa, sempre relativo a mio padre, no? Con mio padre che una volta giocava a videogiochi, poi a un certo punto ha detto, basta, stop, qua io mi fermo, e da lì ha perso il treno e è rimasto... Uh, isolato da tutte le novità che sono successe. Mio padre quando era giovane lavorava in comune e il suo comune dove lavorava è stato uno dei primi che ha abbracciato la digitalizzazione, Tra virgolette quindi già negli ultimi anni 80, primi anni 90 avevano i computer in ufficio e mio padre lavorava col computer, lavorava col DOS, conosceva i comandi del DOS, quindi certo. non una cosa stupida come cliccare sulle concine di Windows no, no, oggi.
2: Il,
1: il, il, il problema qual è? che al giorno d'oggi mio padre ora pensionato, ora alle prese con i cellulari smartphone e quant'altro eh, n- non lo riconosceresti da quella persona che era eh, lavorativamente in ufficio col DOS con il computer perché mio padre al giorno d'oggi col cellulare ha paura di tutto cioè gli arriva un'email pubblicitaria mi chiama sconcertato dice mamma mia Filippo, mamma mia, mi è arrivata questa cosa qua che devo fare Io sta calmo babbo, leggi e capisci, è una pubblicità, la puoi ignorare, certo. però questo ti, ti sconcerta se, se pensi che questa persona 20-30 anni fa era all'avanguardia e poi a un certo punto, non si sa come, non si sa perché, ha perso il treno.
0: Eh, sì, sì, certo, capisco perché in realtà anch'io sono eh, in una situazione simile, nel senso che i miei genitori eh, sono entrambi sulla sessantina e mm-hmm. eh, non, non hanno mai avuto occasione di alfabetizzarsi digitalmente, quindi eh, sono stati proprio travolti da questa urgenza di fare cose a livello digitale perché ormai m- molta ehm, burocrazia cartacea è stata eliminata e mm. quindi si sono dovuti adattare eh, in maniera m- fin troppo rapida per uh, un sessantenne quindi mi chiamano anche loro ehm, a volte mo- molto emotivamente coinvolti magari da qualche applicazione che dà la, la, la classica schermata attenzione quindi si spaventano sì, perché sì sì Effettivamente ehm, è difficile da immaginare per noi che siamo totalmente immersi, certo. non siamo nativi digitali perché ormai noi siamo tutti versi 30, ormai quindi siamo quella generazione leggermente prima, però eh, ovviamente anche io sono nato eh, e da quando ho memoria ci sono apparecchi elettronici e computer dove, eh, dove abitavo, dove ho vissuto, insomma, che utilizzavo principalmente io, però mi, mi hanno aiutato ecco. Ed è anche per questo che eh, faccio un piccolo intervento che magari approfondiamo dopo, a livello proprio di formazione, ehm, la formazione di tipo tecnico quindi il come utilizzare la tecnologia ormai ha un'efficacia che è, è è comunque efficace però purtroppo e la durata delle informazioni e la possibilità di utilizzarle proprio a livello temporale è, si sta restringendo sempre di più, perché insegnare a utilizzare, non lo so, Facebook a una persona, è, a livello tecnico ok, per i prossimi due, o tre anni potrebbe anche essere utile, ma mh, quanto durerà Facebook? E soprattutto dopo Facebook cosa ci sarà? Ci sarà una cosa che condividerà parte della struttura tecnica e quindi che darà la possibilità di riciclare certe abilità o ci sarà qualcosa di totalmente diverso che noi magari adesso non ci riusciamo neanche a immaginare? Quindi è è lì la sfida.
3: E e d'altra parte, scusa se mi inserisco, volevo fare un un appunto su questo aspetto delle persone intorno alla sessantina così emotivamente coinvolte, magari anche a volte spaventate, Mm eh, perché diciamo che... eh, L'approccio che generalmente si riscontra quando si parla di eh, promozione di un corretto utilizzo di internet e dei dispositivi digitali è effettivamente quello di una protezione dai rischi e quindi è effettivamente un approccio eh, restrittivo eh, che dice cosa non fare, cosa evitare. Di cosa aver paura? Di cosa aver paura? E quindi effettivamente cioè forse è anche un po' legato a questa modalità che va bene, non, non è un, una cosa in toto negativa, i rischi vanno tenuti presenti, anche noi ne parliamo sul sito, sicuramente ci sono specifici per ogni fascia di età, per ogni contesto, ovviamente un preadolescente non ha gli stessi rischi di un 60 anno, anni, esatto, certo. di una persona adulta che eh, sono sul web. Eh, però eh, forse ci dà anche la misura no, di quanto è necessario un approccio più eh, che promuova le abilità, che promuova un, 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 un utilizzo che sia anche divertente, anche positivo, che permetta mm. di coltivare interessi, che non sia solo attenzione. No? Un po' quello che ci proponiamo in questo senso.
4: Ma la cosa bella del vostro progetto è, è anche, e me l'avete fatto capire anche con... Eh, L'ultimo di Ancora in Rete, quello che parla appunto della terza età digitale. (ride) Scusate. Che fondamentalmente mm, voi cercate di creare una base comune di partenza. Cioè è vero che eh, nel tempo la tecnologia e il digitale in generale si evolveranno. Cioè ci sta. Non non abbiamo una sfera di cristallo ma tutto potenzialmente si evolve. Però il creare delle regole di base... Uh, dei, del, degli atteggiamenti consapevoli e del capire anche se una cosa non la sai però come approcciare
3: Esattamente. è la forza
4: del vostro progetto cioè voi in questo modo avete creato un metodo di insegnamento che diventa quasi universale e lo riuscite a, a rendere scalabile in base a fasce età e soprattutto mo- non so esperienze di vita piuttosto che eh, assolutamente. Un, un, qualsiasi, un, qualsiasi, diciamo, una, un qualsiasi terreno un, un tessuto sociale qualsiasi ma a cosa bella esatto. che appunto è scalabile e infatti per questo è visto... trasversale è trasversale bravo sì.
3: Trasversale, sì.
4: Sì. Ed, ed è questa la forza del, di questo progetto e con ancora in rete si capisce si percepisce perché alla fine tutti abbiamo più o meno delle persone anziane chi in famiglia chi ci chi vive chi ci convive e quant'altro e io la percepisco questa questo terrore, attenzione, non è paura, è terrore. Mm-hmm. Sì, Ma sì, è,
0: è vero, è vero. condivido. perché. È...
4: Ma è un terrore, del... è il terrore del bambino. Cioè, io, il bambino ha paura di quello che non conosce. La stessa cosa fa l'anziano. L'anziano ha paura di quello che non conosce. E il problema qual è? Che adesso, me l'avete fatto capire con ancora in rete, l'anziano ha una doppia paura. Ha paura di essere escluso. Eh Sì. Mm per colpa Eh, del eh, fatto che non riesce a mettere al like, magari perché non ci vede, magari perché ha la tremarella alla mano, per tanti tanti motivi. In realtà voi dite dite tranquillamente, ragazzi non vi preoccupate, vi facciamo capire che cosa state facendo. È è quel capire cosa state facendo che è la forza, secondo me, digitabilis della della vostra iniziativa. Per questo è, è ammirevole secondo me.
2: Sì, se pensi all'esempio che faceva Filippo di suo padre, che tipo, gli arriva una mail di spam e un po' si spaventa perché Certo, perché se, non se sa pensi, cos'è. Se, eh, ma se pensi che se gli arrivasse una lettera dello stesso tipo, saprebbe benissimo che, che pubblicità è la porta. Eh, certo, esatto. esatto. È, è quello lì Infatti, il discorso. È, volte è proprio quello discorso. La, cioè, eh, manca la trasversalità eh, di una competenza che hai nella tua vita, ma non, non ci pensi neanche che puoi applicarla al contesto digitale. E
4: questa cosa è è agghiacciante eh, andando a guardare adesso il nativo digitale, perché il nativo digitale è una persona, un bambino che poi diventerà ragazzo, che poi diventerà adulto, che vive immerso all'interno del digitale. Cioè dall'ospedale, che da quando nasce fino a quando cresce, ci sono cellulari, televisioni. C'è tutto un sistema digitale intorno a lui che di conseguenza per lui diventa una cosa naturale. Ora, chi aiuta il nativo digitale ad acquisire la consapevolezza? Cioè, noi l'abbiamo accresciuta nel tempo la consapevolezza. Un po perché... Sì, certo
2: perché ci sono comunque e... arrivato un po' alla volta queste
1: cose non cioè, per i titoli di studio per sì, io
4: e te siamo e poi noi siamo, siamo,
1: siamo parlando, per, presumendo che siamo tutti intorno ai 30 anni certo, noi siamo certo. una generazione molto 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 particolare, molto sì. fortunata sì. perché siamo gli ultimi che hanno visto il mondo come era prima e i primi che hanno visto il sì, mondo un metro come è di
0: confronto.
1: Sì. quindi eh, no, no, noi siamo molto fortunati rispetto a sia chi è venuto prima che a chi è venuto dopo
0: sì, sì, sì. E, sì, diciamo che eh, partiamo dal presupposto che tutti quelli della nostra generazione le abbiano sviluppate però queste, eh, queste capacità cioè, diciamo, faccio una frezzatina rispetto a, a, alla premessa nel senso ehm, è, è giustissimo dire anche chi è nato all'interno immerso in questo... Ehm, in questo mondo di nuove tecnologie non è detto che da solo riesca a sviluppare le capacità che attenzione appunto non sono capacità tecniche è vero che il bambino riesce a livello tecnico a ehm, utilizzare diversi dispositivi anche ehm, sì, precocemente sì. insomma però le mh, abilità di tipo relazionale per vivere in maniera positiva la propria presenza in rete, piuttosto che l'utilizzo delle varie piattaforme social e quant'altro, secondo me non è scontato che neanche la nostra generazione le abbia sviluppate sviluppate a pieno, proprio perché Mm. noi siamo stati eh, dei coloni di quella che è internet e quindi mm, abbiamo trovato un po' il far west forse e quindi l'abbiamo un po' eh, preso e fatto nostro come siamo riusciti.
3: Sì. secondo me poi va aggiunto un altro tassellino che è, è diciamo un po' quella che è la narrazione del digitale contrapposto al reale che noi mm. vorremmo un pochino superare no? nel senso che spesso 92 anche...
4: minuti di applausi Sì, è bellissima <ride> sta cosa che hai detto infatti me la sono segnata subito
3: nel senso che anche narrazioni non ingenue quindi che vengono anche da insomma, colleghi professionisti eccetera ci parlano di un digitale che sottrae tempo e possibilità al reale e noi vorremmo un po' superare questa cosa nel senso che certamente il digitale noi preferiamo parlare di digitale analogico perché è chiaro che il digitale ha delle sue peculiarità un suo modo di funzionare che non è eh, totalmente sovrapponibile non è questo il punto però il digitale è reale e il reale è digitale non possiamo eh, ignorare più questa cosa insomma Ehm, pertanto quello che noi chiamiamo tutto l'ambito connessi e sconnessi si rifà a questo, no? all'idea che ci siano delle attività, delle potenzialità che si possono sviluppare nel, nell'ambito analogico o digitale eh, che possono sviluppare abilità utili nell'ambito analogico e nell'ambito digitale per cui il bambino che eh, utilizza il tablet è eh, um, dire, eh, gioverà della relazione positiva del genitore, dell'accompagnamento del genitore in questo mondo è esattamente come in tutti gli altri ambiti della vita poi certo ci sono alcuni accorgimenti da tenere presente rispetto al sonno eccetera, anche se poi la letteratura non è che sia chiarissima su questo punto è ancora tutto molto in divenire però eh, forse dovremmo anche superare no, questa, questa narrazione dicotomia, no? questa dicotomia sì mm-hmm.
4: Sì, ma infatti
2: è sì, sì, è un concetto molto anni 80-90, un po' la certo. paura che di la, il digitale prenda il sopravvento sul
1: mondo reale. Esatto, di esatto. Fatto... però ce la
3: trasciniamo. Ma poi è,
1: anche... è una falsa dicotomia, perché non, non, non esiste questa separazione, cioè il digitale è comunque parte del reale.
5: Esattamente. Certo. Eh? certo.
0: Mi vengono sempre sempliun- anche quelle... C- 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 c-
5: alle- Cioè nel senso è molto interessante quando si parla per esempio di ricerca su il tempo davanti allo schermo, il tempo connessi, come fai a definire il tempo connesso di un ragazzino di un adulto? Gli schermi sono ovunque, i dispositivi sono portatili, eh, tutto è mobile, diventa veramente molto difficile, creare una distinzione e ci si chiede anche se e quando sia utile.
1: Eh, Mm Infatti. Sì. Anche perché non ha nemmeno più senso Perché siamo connessi dal momento in cui ci svegliamo La mattina a quello in cui andiamo esatto. a letto la sera Cioè esatto. non, non, c'è, non c'è più Differenza tra il, il tempo e il tempo Connesso, sono la stessa cosa
4: Ma esatto. cosa. A me, viene, cosa... Sempre...
1: Sì, scusa, me scusa. viene sempre
0: in mente. Ehm, quando si parla di questa Dicotomia forzata, di queste Due caselle che sono mh, eh, Diciamo a, a sé stanti Ognuna ruba tempo all'altra Tutte quelle distopie cyberpunk alla Gibson no? in cui ci sono questi ehm, panorami disastrati e queste persone con ehm, i-, i visori alla realtà virtuale no? che vivono in queste eh, realtà eh, totalmente sul piano virtuale cioè, mi, sembra, mi sembra più una cosa da romanzo che una mm, cosa certo. che sia eh, diciamo che descriva la nostra realtà per com'è adesso
2: è come si immaginavano il futuro vent'anni fa esatto, Però... esatto,
4: se ci pensate abbiamo già superato il futuro immaginato dal film di Robert Zemeckis Steven Spielberg ritorno al futuro 2 l'abbiamo già superato da sì, sì, certo. un pezzo <ride> e quindi una cosa invece volevo volevo soffermarmi cioè la vostra iniziativa È un'iniziativa di di carattere privatistico, cioè voi come professionisti vi siete eh, associati, messi insieme e avete creato questo progetto unico in Italia, perché io sinceramente non ho memoria di aver visto una cosa simile alla vostra. Ovviamente devo per forza di cose eh, soffermarmi sul sul problema c'è Perché tre ragazzi usciti dall'università si sono messi insieme? per cercare di risolvere un problema che esiste e è tangibile in Italia e le istituzioni non hanno fatto nulla fino adesso cioè, eh, io questo mi chiedo ma mi chiedo: questo, non, voglio, non è per far polemica è per capire perché vorrei capirla sta cosa cioè, perché parte da voi voi che siete nell'ambiente qual è il problema? Cioè, se esiste un problema ovviamente
3: sicuramente il problema esiste. Eh... Da- Daniele, ci senti?
5: Allora, ci puoi pensiamo, rispondere? tu? allora, prima volevo dire, non, ma- non manca secondo me ehm, eh, l'intervento e l'investimento da parte delle istituzioni a volte eh, legato a problematiche specifiche. Ricordiamo ad esempio che la, la popolazione degli infanti e dell'adolescenza che ha nel mondo della scuola di solito lo spazio educativo principale, eh, ad esempio il fatto del cyberbullismo, le scuole sono tenute a fare attività di formazione su questo tema. Anche se spesso sono qui soltanto solo formativo. E' anche vero che il mondo scolastico è al centro e ne parlavano anche eh, ormai due anni fa nel 2018 in un convegno molto bello, dove si vanno fatti misfatti in rete, appunto di come il mondo scolastico sia al centro di una serie di spinte eh, e di richieste molto diverse che si vanno a sovrapporre e il tempo e l'energia a un certo punto degli operatori e degli insegnanti sono quelle che sono e non si può fare tutto. E, al tempo stesso poi ci sono delle risposte che vanno più rispetto al, al mondo del privato, al mondo della clinica, eh, al mondo della, della terapia della cura, eh, ma che quindi chiaramente riguardano una fascia che è quella del libero professionista o diciamo della, della patologia. Eh, esistono iniziative italiane che hanno a che fare con ambiti in qualche modo confinanti con può essere quella, ad esempio, di ehm, Parole Ostili, che da Trieste ha lanciato tutto questo aspetto di ehm, sensibilizzazione sulla tematica dell'odio online eh, e sta producendo anche dei risultati notevoli. Eh, Ci sono eh, progetti a livello anche eh, ministeriale come Generazioni Connesse, se non sbaglio, che eh, lavora molto... Anche appunto su questo, sul... però vediamo più se possiamo indicare, tra virgolette, un problema quindi anche manchi lo sforzo. Vediamo più una, una, un'ottica appunto preventiva, un'ottica, eh, che si eh, limita alla riduzione del rischio, la riduzione del danno, e poi c'è la prospettiva della clinica: eh, l'idea di una capacità, di un empowerment resta un po' in, in secondo piano quello si sì, si parla un attimo la visione del panorama cioè, ed è anche quello che ci ha portato a volerci differentiare con Digitabilis perché eh, siamo e eravamo sicuri del fatto che ci fossero sicuramente professionisti eh, più formati di noi più esperti di noi specialmente in ambito clinico rispetto a eh, questo tipo di problematiche e sembrava mancasse però questa visione anche di comunità del fatto che comunque le persone eh, usano la rete vivono digitale nel quotidiano e ci costruiscono delle pratiche e quindi andare a esplorare e ripartire da quello che poi nella rete succede e da come loro vivono questa loro quotidianità è lì che è partita questa idea di del, del poter creare in questo una differenza
4: Ma la cosa che hai detto mh, della logica del prevenire è una cosa che mh, abbiamo notato anche noi di I Love Video Game parlando del problema del gaming disorder della uh-huh. dipendenza quindi adesso l'anno scorso <coughs> ne abbiamo parlato anche la scorsa volta e, sul, sul fatto che l'OMS si è pronunciata dichiarando l- l'esistenza di questa malattia giusto? dico bene è una malattia? Sì,
2: sì, eh, almeno l- l'OMS ha detto ah. che è una malattia riconosciuta ok però Andando
4: a, gu- a leggersi un po' eh, ovviamente da profano, quindi da non addetto ai lavori inteso come diciamo professionista del settore ma più persona che ama i videogiochi, io ho notato nel mondo in particolare in primis la Cina che ha messo il disco orario sui videogiochi, adesso sembrerebbe che anche il Giappone voglia ereditare questa cosa qui e voglia creare degli interventi per prevenire un problema. Ma ah, Mi chiedono ma ok... Il problema c'è, perché è vero, ci sta. C'è chi si riesce ad autoregolarsi, chi non si regola, chi eh, diventa poi alla fine un isolato sociale e tendenzialmente un ikikomori. E ne abbiamo anche parlato in questo da noi. È vero, il problema c'è. Ma innanzitutto perché c'è questa ossessione nella catalogazione e non nella conoscenza e la comprensione del problema. Perché c'è questa cosa secondo voi? Ma la voglio allora, sapere da, dal punto di vista proprio a... vostro che state proprio nel settore?
5: Allora, io eh, penso di poter dire anche brevemente, senza andare poi in oltreggi su quelle che sono le diatribe eh, interne tra professionisti che sono anche in realtà salutari poi sulle diagnosi e sui loro elementi. Eh, La ricerca della catalogazione è eh, da un lato un modo per, tra virgolette, parlarsi tra professionisti, dall'altro anche un modo eh, per quanto riguarda eh, paesi in cui il sistema sanitario è molto legato al mondo delle situazioni, come ad esempio il contesto statunitense, per cui è necessario avere eh, una diagnosi ben specifica per poter poi ottenere un'assistenza anche dal punto di vista proprio eh, sanitario e quindi diventa necessario avere una definizione di cosa stiamo parlando, un sistema che poi viene, può venire criticato, può avere i suoi limiti, però questo bisogno della, della catalogazione lo leggiamo anche a questo. Ehm, poi se guardiamo ad altri punti di vista, c'è da un lato eh, l'aspetto del eh, tentativo di avere il, il disturbo, perché Eh, una volta individuato il disturbo e definito si possono attivare eh, in qualche modo i percorsi di cura, percorsi di cura che però come dite voi se eh, non hanno eh, in qualche modo anche una visione di quello che è l'aspetto contestuale del disturbo di quello su cui il non si sviluppa quello che c'è, lo facciamo già molto di più adesso per fortuna con eh, le dipendenze della sostanza cioè eh, di renderci conto effettivamente di che storia di vita della persona c'è dietro mm-hmm. e di tutta la rete di cura che gli si va a attorno, tanto che adesso iniziamo a dire che eh, a parlare della dipendenza dalla sostanza, eh, quando c'è poi la, la ricaduta, come un fallimento da parte del sistema di cura più che della persona, eh, mi auguro riusciremo a fare altrettanto con eh, il, l'uso problematico, ammo definirlo così, eh, del videogioco e penso che in questo i giocatori possano dare un contributo che da un lato non negando che ci sia una parte della popolazione che ha un utilizzo che non è funzionale dall'altro però abbiamo bisogno di... possibilità anche all'interno delle comunità dei giocatori stessi, non solo di riconoscere che il problema c'è, ma anche di eh, utilizzarlo come ponte e contatto per chi gioca in maniera disfunzionale. Un esempio molto eh, apparentemente banale, ma se vogliamo anche statistico, eh, c'è una ricerca del 2015 eh, in un contesto di adolescenti greci, e c'è Cersì, di tale eh, Stravoto, Stravopopulos, che è nata all'interno dell'ambito della, della, della dipendenza da Internet, e poi a volte eh, si utilizza il termine dell'Internet Gaming Disorder e aspetto alla rete, eh, per cui gli adolescenti che giocano eh, con eh, molto anche agli MMO, quindi ai giochi online che spesso mm-hmm. sono considerati tra l'altro con tra i principali imputati hanno meno sintomi da uso problematico quando in classe e nella loro rete sociale hanno altri giocatori di MMO, cioè quando quello da solitaria diventa attività di relazione eh, anche l'aspetto del controllo della mancanza di controllo dell'uso disfunzionale che danneggia altri aspetti della vita inizia a essere meno evidente e questa è una gran cosa per la comunità di giocatori, perché ci dice che eh, quello che è eh, un hobby a volte è condiviso con altri, anche online, può diventare la possibilità di fare anche del bene a qualcun altro che invece sarebbe a rischio di compensare con questo hobby tutta una serie di bisogni che non potrebbero comunque non venire soddisfatti. In, in maniera adeguata mi viene in mente quando l'anno scorso eh, con Horizon eh, Psyche che è una, magari, un gruppo di psicologi che si occupa specificamente di psicologia e videogiochi eh, al Frog Bite di Pordenone che è un, un bellissimo Lampart, ci cioè hanno invitato come ospiti e alcuni giocatori mi dicevano sai eh, io a volte gioco online e dico al, ai ragazzini magari più piccoli mh, ma non arrabbiarti ogni tanto se perdi eh, oppure non insultare la gente al, alle cuffie quando la giocata andata male oppure non serve che tutti quei soldi per quella skin sei veramente sicuro di fare quell'acquisto quindi l'idea è che anche le comunità di giocatori possono sviluppare all'interno delle buone pratiche per un gioco, viene eh, da dire mutuando cose altre robe per un gioco sano e sicuro è secondo me un messaggio che bisognerebbe trasmettere a chi gioca
2: eh, no, assolutamente sì, eh, un altro dei temi di cui vorremmo occuparci noi appunto è quello, l'uso e il consumo consapevole che si fa poi del prodotto, quindi tenendo anche conto che appunto ci possono essere de- dei lati anche oscuri e che comunque ti portano verso strade come la dipendenza come Comunque qualunque prodotto de- dell'ambito umano, quindi cioè, fisiologico. Certo. Se, me- se mettiamo che i videogiochi possano essere arte e cultura, è normale che vadano a intercettare anche quest'altra faccia della medaglia. Certo,
0: come Ci esiste mai. il binge-watching su, su Netflix, eh, esiste anche eh, chi sfrutta il videogioco e usa il videogioco in maniera disfunzionale, ma giustamente... Mm.
5: Ma come esistono le persone che disfunzionalmente si facciano ad esempio allo shopping come esatto. modalità per ottenere una ricompensa appunto del loro sistema dopaminico visto che parliamo sempre di dopamina ma la dopamina <ride> talmente <ride> è un sistema di ricompensa della cosa si fa, lo, lo, lo shopping non tanto perché voglio realmente quelle cose ma perché ho bisogno di una, di una gratificazione in quel momento di comprare qualcosa o come la... La, la, l'attività fisica per alcuni
1: che sì, assolutamente, assolutamente. sì sì assolutamente sì, sì. quindi, quindi in sostanza quando io dico che per fortuna ho, vito, ho, ho avuto i videogiochi se no sarei finito come un tossico sotto un ponte <ride> non è che vado troppo <ride> lontano dalla realtà
5: <ride> la, la battuta potrebbe avere un fondo di verità <ride> quindi, <ride> <ride> quando ha bisogno di ricompense ti fa il livello molto banalizzato Possiamo dire sì che l'essere umano ha bisogno di ricompense, Quello, eh, sicuramente la, il nostro cervello vive in cerca di ricompense perché siamo in un certo senso ancora ominidi appunto come quei Gitabilis, in parte schiavi degli stessi meccanismi della savana milioni e milioni di anni fa. La cosa che possiamo fare è imparare a fregare il nostro cervello e a trovare delle soluzioni alternative, ma non perché questi impulsi poi non ci siano, cerchiamo comunque la gratificazione, e a volte cediamo. Sì,
2: certo. no, e io tra l'altro mi ci ritrovo in un sacco di ambiti che escono anche dalla tecnologia, banalmente, anche nel cibo. Tante volte vai a cercare mm. la gratificazione, cioè io è una cosa che faccio
3: certo, beh, ogni attività piacevole di fatto è eh, certo. un po' a rischio no? perché effettivamente poi come diceva Daniele agisce su meccanismi eh, propri del cervello, arcaici quindi. anche sì, quindi, forse sono. bisogna anche un po' andare al di là della sostanza, no? come dicevamo anche, anche prima eh, cogliere le persone la loro storia, quello che c'è dietro eh, c'è sì sì, beh a volte
2: la vulnerabilità c'è ma è, è della persona, non de- dell'oggetto. Eh certo.
0: certo, sì.
3: È un incontro, è diciamo è così... È
5: interessante perché con i occhi, voglio dire, cioè, eh, o con qualsiasi scelta di dipendenza comportamentale che a differenza eh, della sostanza ha la molte più possibilità di, di un uso sano e costruttivo insomma
3: esatto eh, certo. eh,
5: rispetto del, del danno, al, del danno eh, fatto dal, dal, dal comportamento rispetto alla vita della persona eh, come si definisce questo? poi diventa anche molto delicato ecco e questo non per sminuire poi effettivamente il fatto che il danno ci sia come ecco, sì, in forse. alcune situazioni sì. ma è molto facilmente realizzabile. Mm, certo,
4: va bene. Abbiamo detto tutto, giusto Pietro? Eh,
5: stavo,
2: stavo guardando la scaletta e, cioè, sì, eh, molto zavagliando come al solito, ma abbiamo coperto. Veramente...
4: <ride> abbiamo detto tutto come sempre nei tempi. Siamo, sono troppo bravi, questi ragazzi. Dobbiamo ingaggiare.
2: Eh, assolutamente sì. Ah, beh, abbiamo toccato poi tra l'altro un sacco di, di tematiche che, che un po' sparse in giro per i contenuti che facciamo trattiamo di solito, quindi è anche buono avere un, un episodio molto cioè, più mono, monolitico sull'argomento
5: no, Mi piacere anche perché la, come Digitabilis penso che eh i percorsi di esplorazione digitale devono seguire un po' in quella che è la logica della rete la rete ci ha fatto passare dal dal testo chiuso e lineare a una struttura a radici, a rizoma per cui eh, ci si apre di lato altre connessioni come facciamo con i link e e è la modalità con la quale probabilmente costruiremo il sapere in futuro e quindi che avvenga questo anche durante una un podcast, eh, lo trovo un segno molto positivo.
4: Sì, sì, sì no, è, proprio, no,
2: ma... è il concetto di per testo, è esattamente il concetto sì. di per testo, sì. <ride> poi poi internet è costruito, Quindi, ma poi al di là di quello è, è bene che appunto se ne parli già all'interno della, del mondo dei videogiochi, perché come, come dicevamo prima è un problema che non... abbiamo la tendenza a nascondere sotto il tappeto, ma non ce lo possiamo più permettere. Soprattutto mm. se vogliamo ambire a, a, a dare ai videogiochi il riconoscimento culturale e artistico che, che in teoria hanno già, perché secondo me hanno già, si tratta semplicemente di… Certo. di... Di arrivare a una consapevolezza però eh, di
1: pari e poi passo anche per perché se, se non ce ne occupiamo noi di diffondere questa consapevolezza, eh, diciamo altri se ne approfitteranno a spese nostre e soprattutto della massa dei giocatori. Eh, comunque è risaputo ed è innegabile che la maggior parte delle casse di sviluppo ha interi dipartimenti che sono eh, deputati a sviluppare metodi. Eh, tra virgolette, psicologici per tenere ancorati sempre di più i giocatori tra cui i certo. fam- famigerati feed- feedback positivi, le loot box uh-huh. eh, e quant'altro quindi. Eh... In realtà che se ne parli tra ambienti più o meno informati come questo, che si faccia un minimo di informazione a riguardo, è importante per eh, non lasciare la stragrande maggioranza dei giocatori diciamo, inerti di fronte a pratiche che magari sono lecite, ma non esiterei a definire etiche. Sì, ecco, stavo appunto per dire una... la parola etica.
5: Vi faccio una controproposta che... In piano stile di digitale, mi viene da dire, cerca di andare oltre la messa in guardia, perché così restiamo sul registro della paura e della prevenzione e della difesa, mm-hmm. che è utile. Il videogioco, come arte, ha la possibilità di essere eh, aperto al testo, cioè è un testo aperto a lettura di significato e di uso, perché il videogioco, mm-hmm. a differenza degli altri testi, non solo me lo vivo. Ma ci sono dentro in prima persona e ci interagisco, ha una, una possibilità no. di avere una tavolozza emotiva no. completamente diversa rispetto ad altri media. Nel, nel videogioco puoi sentirti in colpa, in un libro difficilmente ti sentirai in colpa mm-hmm. e così via. Allora diamo la possibilità e sviluppiamo anche come giocatori delle pratiche alternative. Già per me l'idea che eh, le persone possano ad esempio giocare a un gestionale o a un GDR dandosi delle regole non previste dal gioco per migliorare o cambiare l'esperienza o che ha un livello di sfida o che Mm. si possano creare esperienze puramente estetiche o narrative, a partire da giochi che non sono strettamente fatti per quello. È un un riappropriarsi dell'utente, dello strumento, che diventa proprio mezzo artistico. E quindi questo lo vogliamo promuovere, non perché sia un obbligo, ma perché ci sia la potenzialità. Non sei soltanto tu in qualche modo eh, a rispondere e basta all'esperienza ludica, ma puoi anche dare un tuo contributo ben più della semplice scelta se quale pulsante premere, sparo, livello, scelgo l'oggetto.
4: Ma Ti dirò una cosa Daniele, che magari eh, può essere tra virgolette un po' da fuori di testa, però è una cosa che ne ho parlato anche con, con Pietro pochi giorni fa. Eh, io da giocatore di FIFA dal 1998 sono abbastanza un po' malato di FIFA eh, ti posso dire una cosa Eh, giocando online in particolare eh, ti dico che tu riesci a capire il carattere di una persona dalle prime fasi di una partita cioè tu riesci a capire il carattere di una persona, se una persona è nervosa, se è una persona è emotiva, se è una persona che ha fretta, se è una persona che si scoraggia. Cioè, tu lo vedi, ok, inizi la partita, questo ti viene addosso, pressa, 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 e lo capisci che c'ha tanta ansia. Gli fai un gol, ok? Stai sicuro che se gliene fai un altro, lascia la partita. Lascia la partita. Cioè, io questa cosa, adesso che ci, ci, ci gioco da tantissimo tempo, la riesco a capire... Dopo le prime parti, una partita ci riesco a capire già quando questo nascerà. Cioè, ma ti rendi, e non sono un leggente,
2: lo faccio attraverso quello che mi trasmette lui, questo ragionamento. Ma perché, cioè, praticamente il giocare diventa un'estensione del linguaggio non, non verbale, di fatto. Almeno, cioè, Infatti. tu riesci a interpretare quei segni là come se avessi davanti la persona e ti rendi conto Bravo. che questo
1: guarda è, è, è molto più comune di quello che credi è anche estendibile a una grande varietà mm. di giochi io ad esempio non gioco così tanto spesso però ci gioco e provo sensazioni simili giocando a scacchi con altre persone io già dalle Bello. prime mosse della partita a scacchi riesco a capire tantissimo della psicologia dell'altra persona Sì, sì
2: probabilmente è una cosa che è proprio del gioco ah, cioè togliendo anche la parte video eh, effettivamente è vero ci sta un sacco interessante sta riflessione sì, infatti sì, sta cosa è una figata <ride> eh, Dino segna che qua ci dobbiamo sì, scrivere figata, sì. eh, o fare altre cose Comunque. Ma noi volevamo fare
4: il discorso di gioco lo
2: specchio dell'anima, ti ricordi? sì, sì Quindi, comunque ci cioè, chiuderei dicendo che se gli ultimi 5 minuti del discorso di Daniele li, li ascoltassero più persone cioè, sì. Sì. Che, che, di, tra quelle che poi scrivono di videogiochi, cioè porta il tuo contributo, so, dovrebbe essere una roba che dovrebbero fare tutti quelli che si occupano di critica. Secondo me, certo, sì. che il, il, grosso, il grosso male de, della critica attuale è quello: cioè non, non percepiamo il fatto che puoi portare il tuo contributo anche quando vai a, in analisi di un videogioco. Eh, io chiuderei così perché mi, cioè... mi piace chiudere buttando un... merda contro la concorre no, non è vero però mi... <ride> no, è, cioè, è un... chi ci segue da un po' lo sa è un tema su cui a volte sono anche troppo, 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 troppo evangelista su questa cosa però io, io ci credo davvero che, che si possa fare diversamente e quando sento qualcosa che, che, che tende a darmi ragione sono, sono contento di sentirla ecco quindi vi ringrazio per uh, la chiacchierata che è venuta fuori veramente una figata, secondo me. Pietro Stacco, Audacity? Eh no, beh, cioè, salu- salutiamo. Sì. Ah, scusa,
4: pensavo <ride> che eri già salutati, perdona.
2: No, va bene, nel senso salutiamo anche il pubblico, sai, come quando fai un ah, podo. Okay. Eh, presumere che qualcuno ti ascolti e, e rimandare al resto del, della copertura di Game GameRomancer, che fa un post al giorno sui canali social, un, un articolo alla settimana su, sulla piattaforma web e è un podcast al mese anche se in realtà ormai ne produciamo quasi una alla settimana di qui sono più podcast che articoli ormai sul sito ma questo è l'altro discorso organizzativo e vabbè ringrazio gli ospiti vi invito assolutamente a passare per, per digitabilis perché è un progetto che va, va seguito e vale assolutamente la pena seguirlo e, Dino fai un po' di product placement a quello che fai tu su LOVG sì. sai che quando sono in modalità game romancer devo parlare male di LOVG quindi
4: No, no, vabbè, t- purtroppo I Love VG e Game Romance è sempre stata la sfida tra il buono e il cattivo, quindi io, ci, io, io caldeggio sempre la parte del buono, comunque sono contento ragazzi che, ve l'ho detto già un'altra volta, appena mi avete mandato la, la, l'articolo sulla terza età digitale, su so ancora in rete, ho corso come una bestia ma ci tenevo a dare visibilità al progetto perché secondo me eh, nel vostro progetto c'è la forza del cambiamento ed è quello che stiamo provando a fare anche noi, cioè noi ci vogliamo circondare di persone che hanno hanno veramente voglia di cambiare le cose e il vostro progetto trasuda di questa forza e quindi ve l'ho già detto, ve lo ribadisco e Pietro lo sa già, in avanti non non ci sono problemi per per la promozione di iniziative del genere e benvengono soprattutto iniziative come la vostra perché secondo me voi come noi riusciremo un giorno a cambiare le cose, le carte in tavola.
2: No, sottotitolo, preparatevi ad essere stalkerati da, da me. Da... <ride> eh, vabbè,
4: questo, questo è poco, gi- ma sicuro.
2: Questo è volentieri.
4: Cioè, ovvio, ragazzi, questo è ovvio.
2: Eh, eh, tanto, eh, non ho ringraziato come... Filippo, pensavo, ma... Tra l'altro, però vabbè.
3: Siamo noi a ringraziarvi anche per... Eh, diciamo, come avete colto subito... Eh, quello che vorremmo fare quello che stiamo cercando di fare l'essenza, esattamente ci ha colpito tantissimo questo aspetto ci ha anche rincuorato (ride) (ride) e ci ha dato motivazione perché esattamente avete colto in un lampo tutto quello che, che sono i nostri ideali anche quindi anche in un senso abbastanza profondo
0: a volte la paura è quella di parlare magari un linguaggio che non è in realtà capibile da le altre persone che quindi non si ha, no, non arrivi al di fuori degli organizzatori o della certo. condivisione che abbiamo tra uh-huh. di noi, perché sì, mo- sì. molto spesso abbiamo anche dei confronti magari con colleghi, professionisti, ma eh, non, non, non sempre eh, si riesce a trovare una... Eh, comprensione così approfondita, soprattutto in così poco tempo, così poca esatto, eh, condivisione di, di contenuto, E quindi ci ha veramente stupito questa cosa. Questa è di
2: nuovo c'è la c'è paura qua. di rimanere da soli, tra l'altro. Questo, questo concetto qua, quindi mm-hmm. co- come dicevamo, ritorna in tutti gli aspetti della vita, poi
4: esatto.
3: Sì, sì.
4: Noi ragazzi siamo. Siete
3: proprio che condividiamo, insomma. Stiamo,
4: stiamo creando la Justice League, non vi preoccupate. Ve <ride> lo possiamo garantire.
0: Basta non essere Aquaman, però.